0: européens de s'améliorer, notamment le CAC 40 qui gagne 0,68% et on est à 3703 points la Bourse de Paris pour France Inter Jean-Pierre Guerre La Bourse en temps réel, tous les cours les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute
1: Termine, on termine avec les résultats des courses à Vincennes Arrivée de la première course photo pour la cinquième place premier l'As, deuxième le 17 troisième le 2, quatrième le 7 cinquième le 14 et sixième le 15 tout de suite il est 14 h minutes sur France Inter je vous laisse en compagnie de Patrice Gélinet 2018.
0: et un demi-heure d'histoire Alexandra qui n'est pas consacrée du tout au néo conservateur c'est un sujet que nous traiterons demain aujourd'hui nous remontons beaucoup plus loin dans le passé, le 24 août 72 19, il y a presque 2000 ans, l'éruption du Vésuve. La montagne a pris feu. tous son sommeil est embrasé. Il se passe quelque chose dans la montagne.
1: Il se passe quelque chose sur le mont Vésuve.
0: 2000 ans d'histoire. Ce fut une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire. Elle s'est produite il y a près de 2000 ans, le 24 août 79, dans une région si prospère que les Romains l'appelaient la Campania Félix, la Campanie Heureuse. Là où le long du golfe de Naples, les plus grandes familles romaines venaient se reposer dans leurs villas d'Herculanum, de Boscoreal, d'Oplontis, de Stabie et de Pompéi, au pied d'un volcan qu'on croyait éteint. Jamais depuis plus de 1500 ans, le Vésuve ne s'était manifesté. Jusqu'au 24 août 79. Ce jour-là commençait une des plus violentes éruptions volcaniques de l'histoire. En quelques heures, elle allait faire disparaître cinq villes et leurs habitants, ensevelies sous plus de 10 milliards de tonnes de pierres ponces, de roches et de cendres.
2: Pourquoi tu ne m'as pas réveillé Il fait jour, mais le soleil partit. Mais est parti. Comment Mais c'est quoi une éclipse
1: J'ai très peur. Oh, Isis-toi que c'est un puissances céleste et qui commande aux astres par ta voix. Protège-nous des enfers qui aujourd'hui nous menacent. Grande déesse Isis, entends ma prière. Procure-nous un la sûr, Protège-moi de la colère des
0: Anne Bernay, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Antiquité romaine et vous allez sûrement voir avec intérêt le documentaire dont on vient d'entendre un extrait qui sera diffusé dimanche prochain sur France 2. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle un docu-fiction, c'est-à-dire que euh, on reconstitue avec des comédiens euh, ce qui s'est passé euh, réellement à Pompéi il y a 2000 ans en s'appuyant sur des textes d'époque et en s'appuyant aussi sur les ruines, sur les corps que l'on a découverts dans les ruines de, de Pompéi. En fait, Anne Bernet, si, si l'éruption du Vésuve a été une tragédie pour tous ceux qui... Qui l'ont subi, vécu, qui en sont morts, elle a été vraiment providentielle pour les historiens, parce que grâce aux cendres qui ont conservé intacte cette ville telle qu'elle était euh, en, en août 79, ben, on sait beaucoup plus de choses que dans d'autres villes romaines.
2: Vous voulez dire que c'est une aubaine inespérée pour les archéologues et pour les historiens Bon, c'est tout à fait cynique de dire une chose pareille, parce que l'explosion du Vésuve a fait... Oh entre 10 et 20 000 morts, c'est une tragédie humaine qui a marqué l'époque et qui a mmh. épouvanté les générations suivantes et un jour au XVIIIe siècle, des archéologues ont mis à jour cette, cette, cette cécité engloutie qui était pratiquement devenue légendaire et on les a découvertes sinon intactes, du moins dans un état de conservation inespéré mmh. c'est la vie quotidienne d'une ville de la province italienne qui d'un seul coup est réapparue avec ces détails les plus triviaux, les plus les plus romantiques aussi, les plus romanesques et d'un seul coup tout ce qui était poussière, vieilles histoires, a revécu et a donné probablement aux études romaines et aux études latines un goût nouveau il ne faut pas s'étonner si les auteurs romantiques ont eu une telle passion pour Pompéi à tel point que Chateaubriand suggérait au début du 19 e siècle de reconstruire la ville de telle sorte qu'on puisse s'y promener, oui. y faire du tourisme déjà et qu'on puisse savoir exactement ce que c'était le, le monde antique.
0: Alors on parle toujours de, de Pompéi, Anne de Bernay, il y a d'autres villes qui étaient autour du Vésuve et qui en ont subi aussi les, les conséquences de cette éruption.
2: Bien entendu, il y a eu d'autres cités qui étaient moins célèbres et plus petites que Pompéi, il y a eu Herculanum, il y a eu Stabie, il y a eu Boscoreale. on a cité que celles-là, qui ont été englouties, mais non pas elles par cette, cette pluie de cendres qui est la caractéristique de, de Pompéi, mais par la lave. Ce qui explique aussi qu'il a été plus difficile de les mettre à jour parce qu'une croûte de lave fossilisée, c'est beaucoup plus difficile à attaquer. Et c'est également pourquoi on en a moins parlé, parce que les recherches archéologiques ont été plus tardives.
0: Alors ce sont des villes dont l'histoire s'est arrêtée simultanément le 24 août 79, le jour de l'éruption du Vésuve, mais c'est des villes qui avaient, on l'oublie aussi, parce qu'on ne retient de leur nom que l'éruption du Vésuve, mais c'est des villes qui avaient un passé très très ancien. Bien, elles existaient bien avant, elles étaient peuplées bien avant l'époque romaine.
2: Bien entendu, c'était des villes qui avaient entre 1000 et 1500 ans d'existence. Moment de l'éruption. Elles ont probablement été fondées par des peuplades italiques primitives, les Osques, puis ensuite occupées par les Samnites qui ont développé l'agriculture dans la région, mais également ce qui est une des, des richesses de, du pays, qui est le, le travail du bronze. Par la suite, ce sont devenues des colonies grecques, parce qu'on oublie toujours que la Sicile et le sud de l'Italie ont été grecques, ce qu'on appelait, qu appelait la Grande Grèce, Naples oui. et la ville nouvelle.
0: Naples et, qui est au nord, de, de, à 25 km de là. Oui. Il ne
2: faut, faut jamais oublier que le sud de l'Italie, d'ailleurs, s'est senti extrêmement peu romain, puisqu'ils ont soutenu les Carthaginois et Hannibal, ce qu'ils ont d'ailleurs payé par une, une occupation romaine impitoyable. Et c'est seulement en 80 avant notre ère que Pompéi devient une, une colonie de droit romain, puis mmh. un municipe. C'est-à-dire que Pompéi n'est romaine que depuis relativement peu de temps.
0: Et dans une région, la Campanie, qui était devenue depuis, euh, après cette occupation romaine, cette annexion par Rome, une des régions les plus riches de l'Empire romain.
1: Personne ne pourrait croire que des hommes aiment un volcan.
0: J'ai rarement vu le
1: Vésuve aussi beau que ce soir. Centurion Glaucus, vainqueur de Palestine et de
0: Syrie, et ami Titus, laisse-moi t'offrir l'opulence de notre merveilleuse cité. Et les riches en barriques pleines de vins vieux et en filles jeunes et jolies. <rire> Regardez, mes amis. Regardez comment s'amuse
1: à Pompéi. Ah, si tu veux t'amuser, l'ami, entre dans cette maison, tu ne le regretteras pas. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui 24 août 79, l'éruption du
0: Vésuve. Et vous entendez en ce moment Pompéi, interprété par le groupe Sinolia, qui est une musique en fait reconstituée avec des instruments de l'époque romaine, fabriqués d'après ceux que l'on peut voir sur une mosaïque de Pompéi, celle de la villa dite de Cicéron. Euh, c'est assez étonnant d'ailleurs cette musique reconstituée, parce qu'évidemment on n'a pas de partition de l'époque.
2: Bien entendu, c'est surprenant et agréable en même temps. Je sais qu'à un moment donné, je m'étais renseigné auprès d'amis musiciens, musicologues, en leur disant qu'est-ce qu'on peut savoir de la musique romaine, on dit mais pratiquement rien parce qu'on n'a pas de partition, on ne peut rien reconstituer, on peut imaginer, on ne peut pas dire si c'est vrai ou faux. J'avoue que ça, ça me plaît beaucoup d'un point de vue personnel.
0: C'est plus convaincant de ce qu'on entend dans les péplumes euh, habituels comme celui qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, euh, Anne Bernay, euh, on a entendu aussi tout à l'heure, c'est quand même assez réaliste, euh, la, la vie euh, quotidienne à Pompéi, notamment une scène qui se passe dans un lupanard. Hein, c'est une ville de plaisir et, et je crois qu'il y avait plus de lupanards que de boulangerie à Pompéi, Anne Bernay.
2: Ça avait réputation de d'avoir été une ville joyeuse dans tous les sens du terme. On sait d'ailleurs qu'au musée de Naples, il y a des, des salles qui contiennent ce qu'on appelle la Pompéie interdite, c'est-à-dire des fresques, des objets qui n'étaient pas censés traîner sous des yeux innocents.
0: Ah bah oui, parce que c'est très suggestif.
2: C'est souvent fait. très suggestif. Mais oui, Pompéi était une ville connue pour ses prostituées, mais si vous allez par là, pas plus que n'importe quelle autre grande ville de, de l'Antiquité romaine, il faut se souvenir que c'était un port que c'était un port de mer mais aussi un port fluvial, puisqu'une bonne partie des, des richesses de la campagne venaient le long du fleuve. et Il y, y avait aussi,
0: pour ce je reste au jeu, on verra l'économie, mais il y avait un amphithéâtre, il y avait un, un théâtre. Euh, c'était quand même une, une ville dont on dit qu'elle était très appréciée, notamment par l'aristocratie romaine qui venait s'y détendre. C'était un peu, au fond, le Saint-Tropez des Romains. Quoi.
2: Mais on l'a beaucoup décrit, longtemps décrite, comme une station balnéaire. Je crois qu'il faut un peu modifier cette image qu'on en a. Les, les véritables stations balnéaires chics de la de la baie de Naples c'est plutôt bailli avec des très très belles villas les, les résidences princières Pompéi, plutôt une ville bourgeoise c'est une ville où l'on vit toute l'année ce n'est pas une ville qui meurt à, à partir de, du mois de novembre c'est une cité qui est habitée par des gens qui y passent l'année entière qui justement l'été ont tendance à s'en aller du côté du golfe de Naples dans des, des résidences secondaires mais Pompéi, c'est une ville de commerçants c'est une ville d'argent c'est une ville de gens qui travaillent, une ville d'agriculteurs, de propriétaires fonciers, une ville d'artisans. Euh, ce n'est pas simplement une ville de loisirs. Alors, il faut se souvenir qu'à Rome, et dans tout l'Empire le, romain, ben, les gens ont des congés, comme tout le monde. Ils ne travaillent pas 24 heures sur 24, ni 7 jours par semaine. Alors, évidemment, il y a des spectacles. Il y a surtout les fameux spectacles de gladiateurs, Pompéi très célèbre dans le monde romain pour ces spectacles de gladiature, on sait que c'est dans la région que la gladiature est née, et les pompéiens en sont grands amateurs, à tel point qu'on a retrouvé à Pompéi des affiches de Munera, c'est-à-dire des spectacles gladiatoriens remontant à Néron ce qui n'est pas tellement avant l'éruption, ça ne fait qu'une douzaine d'années, mais ce qui est intéressant c'est que le nom de Néron, à la mort de celui-ci, a été interdit. Et il faut que les, les pompéiens aient une grande passion des spectacles gladiateurs, que les spectacles de l'époque de Néron aient été particulièrement remarquables, pour qu'on n'ait pas effacé son nom et pas effacé les fameuses affiches.
0: Quand vous évoquez la richesse de, de Pompéi, vous avez parlé de l'agriculture, et c'est notamment la viticulture grâce notamment, justement, euh, au, au lave du Vésuve, hein, qui, avait, qui avait coulé il y a des, des siècles de cela, et qui rendent très fertile, le sol de, de la région de la Campanie, d'où la, la viticulture avec un, un vin qui s'appelle aujourd'hui, je crois, le Lacryma Christi.
2: le fameux Lacryma Christi, mais à l'époque c'est plutôt le Falerne qui fait la richesse des vignes de Campanie, qui est un vin mm -hmm. un vin rouge, presque noir, extrêmement épais, je crois qu'à l'heure actuelle, on aurait beaucoup de mal à boire ça, mais il est vrai que les Romains, mm -hmm. le boivent abondamment coupé d'eau et même quelquefois d'eau de mer ce qui nous laisse un mm -hmm. peu rêveur eh, mais la terre est tellement riche que pour vous donner un exemple les, le Vésuve est couverte de vignes cultivées mais également de vignes sauvages qui pousse comme ça. Et oui, c'est une région agricole extrêmement riche, mais aussi pour les céréales, également pour les fruits et légumes. Et c'est ça qui fait la fortune et la réputation de toute la région.
0: Et, et à l'époque, Anne Bernay, personne ne se doute de ce qui va arriver, euh, parce que le Vésuve ne s'était pas manifesté depuis 15 siècles. S'il y avait quand même en 62, il y a eu un tremblement de terre qui était peut-être un peu une espèce de coup de semonce, en fait.
2: C'était bien entendu un coup de semonce, mais les gens ne l'ont pas pris comme cela. Ouais. Un, un tremblement de terre particulièrement violent, je crois que c'était au mois de septembre 62, et qui a quand même pratiquement raser la ville alors on aurait pu se dire qu'après ça les gens allaient aller voir ailleurs si ce n'était pas plus sûr mais la terre est tellement riche dans la région que tous ces gens qui vivent justement de l'agriculture locale n'ont pas eu envie de déménager et ils ont reconstruit la ville à l'identique et même plus belle totalement inconscient que ça pouvait se reproduire
0: et c'était peut-être justement le signe avant coureur de ce qui allait se passer le 24 août 79 sous les yeux d'un écrivain, Pline le Jeune présent à 25 km du Vésuve, près de Naples, à Misène où son oncle commandait la flotte romaine Qu'y a-t-il de si important pour qu'on me dérange pendant que j'écris
1: Nous pensions que tu voudrais voir ça, mon frère.
0: Par Jupiter. Est-ce que cela vient de la montagne, du Mont Vésio Je le dirais, mon oncle. Anicetus, on prépare un bateau. Où vas-tu Je veux voir ça du sommet de la colline, et ensuite de plus près, depuis la mer, pour mes livres. Anicetus. Ordonne qu'on mette à la mer le plus grand nombre possible de quadrirem et qu'elle me suive à Pompéi.
1: C'est fascinant, la montagne.
0: Pline le Jeune et son oncle le 24 août 79, le jour de l'éruption du Vésuve dont ils ont été les témoins et donc Pline le Jeune a fait une description détaillée la revue de texte Stéphanie Dink
1: Oui, si on connaît si bien le déroulement de cette éruption euh, du Vésuve en 24 août 79, donc c'est grâce au récit incroyablement précis et vivant d'un témoin direct, Pline le Jeune il a donc 17 ans, se trouve ce jour-là à Misène, de l'autre côté de la Bêche et son oncle Pline l'ancien, amiral et par ailleurs savant. Ah, imaginé une chaude journée d'été dans une belle villa patrie au bord de la Méditerranée à l'heure de la sieste. Lorsque, soudain, le neuvième jour avant les calendes de septembre, aux environs de la septième heure, écrit Pline Jeune, ma mère fait savoir à mon oncle qu'apparaît une nuée d'une grandeur et d'un aspect exceptionnel. Mon oncle, qui, après avoir pris son bain de soleil, était étendu et travaillait, demande ses chaussures et monte à l'endroit d'où l'on pouvait le mieux observer ce prodige. Montait au loin une nuée qui ressemblait très exactement à un pain. Alors son oncle a d'abord une réaction savant, hein, il veut armer une galère pour aller étudier le phénomène lorsqu'il reçoit le message d'une amie habitant juste en contrebas du Vésuve qui l'appelle au secours. Mon oncle change d'avis, et ce qu'il avait commencé par amour de la science, il l'accomplit par sentiment élevé du devoir. Il fait sortir les quadrirèmes, s'embarque lui-même, il se hâte vers la région que d'autres fuient, le gouvernail droit vers le danger. Mais à mesure qu'ils approchaient, les bateaux recevaient de la cendre, plus chaude et plus épaisse, de la pierre ponce et des cailloux noircis. Un oncle décide alors de changer de cap et passe la nuit de l'autre côté de la baie dans la villa d'un ami. « Pendant ce temps, écrit Pline jeune, le sommet du Vésuve brillait sur plusieurs points de larges flammes et de grandes colonnes de feu, dont la rougeur et l'éclat étaient avivés par l'obscurité de la nuit. » Le lendemain, la situation s'est encore aggravée. Pline l'ancien et ses amis décident de quitter la villa qui menace de s'écrouler. Ils sortent sous la pluie de Pierre Ponce avec des oreillers attachés sur la tête. Mais Pline l'ancien est pris d'un malaise et meurt, sans doute asphyxié par les gaz. Alors, pendant ce temps-là, le narrateur, Pline le jeune, est toujours à misaine. Hein. Il n'a pas voulu accompagner son oncle. Il est plongé dans la lecture de Tite-Live. Lorsque, dit-il, survient un ami de mon oncle qui s'emporte contre mon indolence. Déjà, les bâtiments se autour de nous et de s'écrouler, ma mère et moi décidons alors de fuir. Alors, le jeune Pline commence à avoir très peur, d'autant qu'un nuage noir s'abat au-dessus d'eux. Soudain, dit-il, ce fut la nuit, comme on l'a, non point en l'absence de lune, mais bien dans une chambre fermée, toute lumière éteinte. On entendait les gémissements des femmes, les vagissements des bébés, les cris des hommes. Beaucoup élevaient les mains vers les dieux d'autres, plus nombreux, prétendaient que déjà il n'existait plus de Dieu, que cette nuit serait éternelle et la dernière du monde.
0: C'était l'éruption du Vésuve décrite par Pline le Jeune je crois d'ailleurs que c'est la première description d'une éruption de ce type, à tel point d'ailleurs qu'on appelle ce type d'éruption des éruptions pliniennes, je crois Berne. oui
2: c'est vrai, et c'est tout à fait admirable parce que quand il est parti au secours des, des réfugiés de Pompéi Pline a emporté du papier de quoi, enfin des papyrus, de quoi écrire hein, il a dicté à un secrétaire, il a dicté jusqu'au au bout, lui n'est pas revenu. Il est mort soit asphyxié, soit d'une crise cardiaque, on ne sait pas très bien. Mais les papiers, eux, sont revenus. Ce qui donne cette description scientifique que son neveu a repris, qui est tout à fait remarquable. Mmh.
0: Parce que lui était resté, je crois, à Naples, enfin à Misène, tout près de Naples. Et, et comment se fait-il d'ailleurs que Naples... Naples, à 25 km du Vésuve. Comment se fait-il que Naples ait été épargné
2: Parce que le vent ne soufflait pas de ce côté-là. Bon, la lave ne pouvait pas couler jusqu'à Naples, étant donné le, le la type de et la distance... Quant à la pluie de cendres qui a tué les Pompéiens, le vent ne l'a pas porté jusqu'à Naples, ce qui les a sauvés. Et ce qui les a épouvantablement impressionnés, il y a de quoi évidemment, c'est de penser que cette, cette nuit à laquelle Pline le Jeune fait allusion, ce jour qui ne se lève pas, ce soleil voilé, va durer quatre jours entiers. Ouais ce n'est que le, le 29 août que le soleil réapparaîtra sur un paysage de désolation quelque chose de lunaire
0: alors vous, vous parlez, et, et Pline parle de, de sang, de pierre ponce on est toujours habitué quand on évoque une éruption volcanique, on pense à la lave parce que c'est spectaculaire, en fait c'était infiniment plus 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 terrible parce que d'abord il y a eu la sang des pierres ponces, on les retrouve d'ailleurs par strate, par couche dans les fouilles de, de Pompéi euh, et, et alors il y a ce qu'on appelle aussi ce que les volcanologues appellent des, des coulées pyroplastiques, c'est à dire de la de des, des, des espèces de vagues qui dévalent la pente du Vésuve, de cendres, de, de roches, euh, de, de roches en fusion, qui est terrible. Ça a carbonisé la population. Elle ne pouvait pas fuir. Admir.
2: Dégageant en plus une vague de chaleur épouvantable, les gens à plusieurs dizaines de mètres étaient mais brûlés vifs. Oui. Alors, ce qui s'est passé d'affreux, c'est qu'à Herculanum, de l'autre côté de, de, du volcan, le, on a vu arriver la, va, la lave, et les gens ont compris ce qui se passait. Et eux, ils sont partis, parce qu'il a sauvé une bonne partie de la population d'Herculanum. Mais à Pompéi, on n'a pas compris que c'était une éruption volcanique. On a cru qu'on avait affaire à un tremblement de terre classique, comme on en avait déjà vécu, et ces gens ont eu une réaction qui, qui nous paraît stupide, mais qui dans leur esprit était tout à fait saine. Ils sont allés se calfeutrer chez eux, en pensant qu'ils étaient à l'abri. Mmh. Et ils sont morts asphyxiés parce que ce n'est pas la lave qui est tombée sur eux, c'est cette pluie de cendres. Il faut imaginer ce volcan qu'on croyait éteint depuis pratiquement 2000 ans, une sorte d'énorme bouchon de champagne qui explose, et une poussée de, de pluie de cendres, de, de gaz, de, une chaleur infernale qui se dégage d'un seul coup, et qui en quelques minutes s'abat sur la ville, et qui va recouvrir la ville entière... Il faut imaginer tout de même que les cendres sont montées jusqu'à la hauteur des toits, puis qu'elles ont recouvert les toits. Mmh. Et les gens qui étaient dessous sont morts asphyxiés ou brûlés vifs. Il y a quelque chose de particulièrement affreux dans une des maisons, vous allez me dire dizaines de milliers de gens qui sont morts, je parle d'un chien mais dans l'une des maisons on a retrouvé un chien, la pauvre bête était attachée et pour essayer de, de se sauver au bout de sa chaîne on voit la pluie de cendres qui monte et la pauvre bête qui essaye de grimper on voit la trace de ses pattes, elle essaye de monter par-dessus cette pluie de cendres et à bout de force, probablement atrocement brûlée, elle se retourne sur le dos elle meurt attachée et le cadavre de ce chien donne une idée peut-être encore plus pathétique que ceux des hommes de ce qui s'est passé il
0: y a même un chien qui il vous dit avait dévoré son maître
2: dans la maison des Vestales, le maître est revenu détacher le chien. La plupart des, des propriétaires d'animaux n'ont pas fait autant. Et le chien était devenu tellement fou qu'il a égorgé son maître dans sa panique.
0: Est-ce qu'on a une idée, Anne Bernay, du nombre des victimes de, de cette éruption volcanique
2: du Vésuve On est partagé sur le nombre même de la population de Pompéi. Certains historiens disent 5 000, certains disent 25 000. Prenons un, un chiffre médium, disons 15 000 habitants, sachant que l'été les plus riches propriétaires quittaient la ville, ne serait-ce que pour faire restaurer leur maison. Il faut considérer que très peu de Pompéiens ont pu partir. Il y a eu des survivants, bien entendu. Mais on peut considérer qu'au moins, au moins la moitié des Pompéiens sont morts dans l'éruption. Ce qui fait 7 000, 8 000, 10 000, 12 000 morts, allez savoir. Voilà.
0: Et les gens dont les corps sont restés figés dans, dans la position où ils sont morts, on s'en vient, on voit bien quand on voit ces corps reconstitués, à quel point ils ont pu souffrir, et cela parfois aussi de peur pendant des heures quand ils sont restés dans leur maison. Et donc, ils sont restés sous plusieurs mètres de sang jusqu'à ce qu'on les retrouve plus de 18 siècles plus tard.
1: En Italie, à Résina, on continue les travaux de déblaiement de la ville d'Herculanone. C'est en l'an 79 après Jésus-Christ que le Vésus fit irruption et ensevelit la cité sous 20 mètres de sang. retrouve des objets familiers et de caractère ornemental.
0: Voici des peintures murales et des mosaïques encore intactes après plus de 18 siècles. C'était une archive de 1935. Quand est-ce qu'on a commencé à, à, à entreprendre des fouilles à Pompéi et Herculanum Vers
2: 1733. Dernay. Ce sont les rois de Naples, les rois Bourbons de Naples qui s'y sont intéressés. et On a commencé à mettre des vestiges à jour et ça c'était une, une, une chance que ces découvertes aient été tardives parce qu'elles ont été organisée en quelque sorte. L'archéologie était balbutiante, mais elle existait. Et les rois de Naples ont fait de leur mieux pour que les fouilles soient menées avec ordre et méthode, qu'il n'y ait pas de pillage, qu'il n'y ait pas de dévastation systématique, euh, qu'on relève ce qui méritait de l'être. Beaucoup d'archéologues à l'heure actuelle diraient c'est monstrueux, ils ont retiré les fresques, ils ont retiré les objets. Aujourd'hui, on fait de l'archéologie in situ, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas déplacer les objets. Mais je ne sais pas si au XVIIIe siècle, il était envisageable de laisser des fresques, des peintures, des objets précieux là où ils se trouvaient. Je ne sais pas ce qu'il en resterait à l'heure actuelle. Et le fait est que... Pour l'époque, ça a été fait avec beaucoup beaucoup d'applications et qu'on peut pas reprocher au Bourbon de Naples ne s'être pas donné le plus grand mal pour ces fouilles qui ont d'ailleurs attiré l'attention de l'Europe sur le royaume qui était pauvre et qui passait pour archaïque. C'était le... si
0: un des royaumes d'Italie, il faut rappeler que oui. l'Italie n'était pas encore réunifiée.
2: Et ça, ça a donné beaucoup de, de publicité, ça a attiré une foule de touristes français, anglais, les gens ont, sont accourus de partout admirer les ruines. C'est la fameuse époque de la mode dite pompéienne, puisque si vous regardez le, le mobilier XVIIIe, 18e, vous allez voir des ah oui. pattes de Lyon, ce genre de chose, des, des fresques romaines et pompéennes qui vont apparaître, le fameux rouge pompéien qui va revenir à la mode. On a été au passage que vous ne verrez pas de rouge pompéien à, à Pompéi même, parce qu'il a fait tellement chaud dans les maisons que le rouge a viré au bleu profond. Ouais. Ce que vous voyez de bleu à Pompéi, c'est du rouge qui a fondu sous l'effet de la chaleur.
0: Il y a encore d'ailleurs des instruments de, de gens qui peignaient à fresques en 79, au moment de l'éruption, qui ont laissé le, leur, leur peinture comme ça en place et qu'on a retrouvé plus tard. alors les, les fouilles ont été moins anarchiques aussi au 19 e siècle. Une fois l'unité... Italienne réalisée. Euh, je crois que c'est en 1863 que date la fameuse méthode qui a permis de reconstituer les corps Bernet. Euh, euh, les, les corps euh, des, des gens, évidemment, euh, n'existaient plus, mais la, la, les cendres solidifiées avaient fait. Un, ils, ils étaient imprimés en creux dans les cendres solidifiées et on a coulé du plâtre. C'est comme ça qu'on voit, voit des gens euh, dans la position où ils sont morts. Euh...
2: Ces gens figés, quelquefois, dans des, des postures d'agonie épouvantables, il faut bien reconnaître que beaucoup de gens vont voir ça parce que c'est très parlant.
0: Il y a des choses très parlante aussi, très émouvante, un, un pain sorti du four, tel qu'il aurait dû être mangé ce jour-là par les habitants de, de Pompéi, et qui est une ville qui aujourd'hui est aujourd menacée aussi par le tourisme. Vous me disiez que... Euh, bon, d'abord, qu'est-ce qui reste de, de Pompéi encore à découvrir
2: À peu près, disons les deux tiers beaucoup de choses n'ont pas été fouillées parce que, parce qu'on a construit par-dessus parce qu'il y a des terrains agricoles, parce qu'il y a des terrains bâtis parce qu'il y a des pavillons, mais il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on fouille dans leur jardin et qu'on abatte leur maison pour voir ce qu'il y a dessous, il faut se mettre à leur place aussi parce que comme partout ailleurs les, les crédiments pour faire les recherches nécessaires certains endroits sont difficiles à déblayer mais des, des trouvailles extraordinaires on en fait pratiquement tous les ans je crois que c'est l'an dernier ou il y a deux ans à bosco qu'on a trouvé un véritable trésor auprès du cadavre d'une jeune femme, sans doute une affranchie qui a commis l'erreur impardonnable de vouloir retourner chercher son coffret à bijoux et elle a, ça l'a tué ce qui est très, on est dans
0: le film, très voilà.
2: émouvant c'est ce coffret à bijoux parce que c'était donné probablement par son amant, chaque bijou porte je t'aime ce sont des preuves d'amour qui l'ont tué
0: alors ce qui risque de tuer Pompéi aussi c'est les touristes, vous me disiez qu'on avait même volé euh, par hélicoptère, en hélicoptère on avait volé des, des choses importantes à Pompéi. C'était
2: en 1980, je crois que je suis une des dernières à avoir vu les véritables petits faunes de la maison des faunes, qui sont les petites statues de une vingtaine de centimètres extrêmement jolies, extrêmement charmantes, des, des amours en fait qui se trouvaient dans l'atrium de la maison et une nuit un hélicoptère est venu faire du surplace au dessus de la maison quelqu'un est descendu au bout d'un filin a raflé les petites statues et est parti avec et on ne les a jamais revues, celles qu'on voit actuellement sont des copies, des moulages et ça, malheureusement, ça peut se reproduire à n'importe quel moment. Ça se reproduit de temps à autre. Il y a un pillage organisé.
0: De même que pourrait se reproduire, dit-on, l'éruption du Vésuve à nouveau, mais cette fois-ci dans une région qui compte 3,5 millions d'habitants. Merci Anne Bernet, de nous avoir rappelé cette éruption de Pompéi. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de, de plusieurs livres. Les Gladiateurs, édité chez Perrin. Les Chrétiens, dans l'Empire Romain, édité également chez Perrin, et toujours chez Perrin. Brutus, assassin par idéal, que vous nous avez, dont vous êtes venu nous parler déjà dans cette émission. A voir et à ne pas rater, donc un événement dont France Inter est partenaire. Il s'agit de deux documentaires sur les derniers jours de Pompéi, dont vous avez pu entendre des extraits dans cette émission, et qui seront diffusés sur France 2 à 20h55 dimanche prochain. Les derniers jours de Pompéi de Alisa Or, une coproduction BBC, Discover Channel et NDR en association avec France 2. Et puis les mystères de Pompéi de Marie-Noëlle Imbert, un documentaire coproduit par 17 juin Média et Transparence Production. Une soirée spéciale donc sur France 2 dimanche prochain, je le répète, à partir de 20h55. Vous avez pu entendre enfin fin. Un extrait du film de Sergio Leone, les derniers jours de Pompéi, distribué par Filafilm Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Dimitri Grenov. documentation Claire Destacan et Claire Tesser, revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation.